0: 最犀利的视角，最精准的点评，网络舆论新热点，聚焦家国天下事。每晚与您相约《新闻纵贯线》。新闻每天发生，视角各有不同，欢迎收听今天的《新闻纵贯线》，与我一起聊新闻，说天下。我是今天的主播朱麒麟，今天由我为大家带来最新的微博热点板块，下面。就让我们聚焦今天的第一条资讯。二十号，美国明尼苏达州明尼阿波利斯市陪审团裁定，在非洲裔男子乔治·弗洛伊德死亡案中，前白人警察德雷克·肖万被控两项谋杀和一项过失杀人罪名全部成立。美国总统拜登当晚发表讲话说：“弗洛伊德之死让全世界看到系统性种族主义是美国灵魂上的污点。”然而，就在判决宣布前不到半小时，俄亥俄州首府哥伦布市发生警察枪杀一名非洲裔女孩事件。显然，佛罗伊德案的宣判还远远不足以消除美国这个根深蒂固的污点。在明尼阿波利斯街头，身为警察的肖万在佛罗伊德多次发出“我不能呼吸”的恳求，且众多目击者劝告劝阻的情况下，用膝盖跪压佛罗伊德颈部长达九分二十九秒，佛罗伊德昏迷后死亡。目击者将现场视频上传网络，引发美国数十年来规模最大的抗议和骚乱。此案审理受到全美高度关注。在经过近三周的庭审后，陪审团经过约十小时审议达成一致，裁定肖万被控的二级谋杀、三级谋杀和二级过失杀人罪名全部成立。主审法官当庭宣读并确认陪审团裁决结果，将在八周后宣布对肖万的量刑。在此前的庭审 中， 控辩双方先后传唤四十五名证人作 证， 年龄最小的证人是一名九岁女 孩， 她曾在案发现场大声请求肖万放开她。至少三名目击证人 说， 他们在现场分别拨打了报警电话。肖万的律师则把辩护焦点集中在弗罗伊德死因 上， 试图证明其死亡系服用阿片类药物、有潜在心脏病、受警车尾气影响等多种因素造 成， 但检方对此一一反 驳， 力证弗罗伊德死于肖万未警造成的缺氧窒息。十九号结案陈词时，法庭上再度播网。弗洛伊德死亡视频。检方呼吁陪,陪审员使用常识，相信自己的眼睛。根据美国的陪审团制度，所有陪审员需意见一致，只要一人反对便无法定罪。此案十二名陪审员包括六名白人、四名黑人，另外两人有多族裔血统。这些人均归法律专家，他们仅审议约十小时就对三项指控分别达成一致，速度之快超过美媒预期。近年来，在美国警察针对非洲裔暴力执法案件中，涉案警察大都安然无事。弗洛伊德案宣判前，美国朝野普遍担心，如果对肖万判决较轻，会引发抗议和骚乱，多地气氛紧张。首都华盛顿等城市调集国民警卫队加强安保。明明阿波利斯所在县和相邻地区，十九号起进入紧急状态，当地许多商铺和机构用木板封住门窗。判决宣布后，聚集在法庭外和弗洛伊德遇害地点的人群一片欢呼。在美国各地，许多人如释重负。美国副总统哈里斯说：“判决结果没有消除美国长期存在的系统性种族主义所带来的痛苦，但让美国人松了一口气。”但哥伦布市当天响起的警察枪杀非洲裔女孩的枪声和当晚发生的抗议活动表明，美国人松口气的时间是多么短暂，而系统性种族主义带来的痛楚是多么难以根除。显然。无论是弗洛伊德之死引发的抗议，还是警察肖万被定罪，都难以使美国警察暴力执法问题出现哪怕是短暂的明显改观。拜登说，弗洛伊德之死让全世界看到系统性种族主义是美国灵魂上的污点，对肖万的判决是美国在走向正义道路上迈出的一大步。但这一步究竟有多大？这条路究竟有多长？从现实来看，难言乐观。正如美国全国有色人种促进会在佛罗伊德案宣判后发表的声明所说，美国争取问责警察和尊重黑人生命的斗争远未结束。您现在收听的是《新闻纵贯线》，下面请听第二条资讯。工信部新闻发言人黄立斌说。一季度，我国规模以上工业增加值同比增长百分之二十四点五，保持了去年四季度的较快增长态势。工业主要指标明显回升，持续稳定恢复。数据显示，在生产增长加快、减税降费成效显现等因素拉动下，前两个月工业企业实现利润同比大幅增长，两年平均增长百分之三十一点二。外需改善、订单回流带动工业出口增势强劲。值得一提的是。装备制造业保持快速增长势头，一季度增加值同比增长百分之三十九点九。高技术制造业一季度增加值同比增长百分之三十一点二。一季度新能源汽车、集成电路等产品产量分别增长百分之三点一和百分之六十二点一。随着各项政策效果不断释放和内外需市场回暖，企业预期稳定向好。一季度中小工业企业增加值同比增长百分之二十九点一，前两个月时间利润总额同比增长一点八倍。在看到成绩的同时，也要高度关注经济运行中出现的新情况、新问题。黄立斌说，世界经济形势复杂多变，行业间、企业间恢复不均衡问题依然存在，原材料成本上涨、芯片供应短缺等问题显现，企业生产经营中仍面临较多困难。一季度工业经济呈现出稳定恢复、稳中加固、稳中向好的态势。他说，我国经济长期向好的基本面没有变，随着工业可持续发展基础更加坚实稳固。制造业高质量发展步伐将更加稳健有力。针对社会关注的 APP 侵害用户权益问题，工信部信息通信管理局局长赵志国说，在前期 APP 专项整治的基础上，工信部进一步聚焦工具类、通信类等 APP， 对欺骗诱导用户下载、弹窗信息难以关闭、违规共享使用个人信息和利用第三方嵌入式软件损害用户权益等问题加大整治力度，取得让用户切身有感的治理效果。此外，在规范平台经济方面，赵世国说，工信部将加大合规调查评估力度，摸底筛查平台企业合规情况，开展行业不正当竞争专项整治行动，重点整治恶意屏蔽、强制捆绑、流量劫持、违规经营等扰乱市场竞争秩序的行为，加强信用管理，实施失信惩戒，打造公平开放的市场环境。今年以来，钢铁、有色、石化等行业主要产品价格延续了去年底上涨的态势。王立斌认为。原料成本上涨推动了大宗商品的价格普涨，下游行业生产恢复形成了供需紧张态势。有色金属、部分化工产品的金属属性突出，全球经济预期向好等催生了全球期货交易的活跃度，金融市场短期炒作也对价格上涨具有放大效应。他认为，相关涨价因素多具有短期性和突发性，我国具有充足的宏观调控政策空间和强大的国内市场潜力。制造业门类齐全，市场自我调节的适应性较强。有关部门也在采取措施，加强保护稳价的工作。他说，总体看，本轮大宗商品价格上涨对制造业影响可控。下一步，工信部将会同有关部门加强运行监测和价格监管，配合有关部门坚决打击垄断市场、恶意炒作等行为，支持上下游企业建立长期的稳定合作关系，协同对应市场价格波动风险。节目的最 后， 让我们来关注一下明后两天的天气情况。明天是四月二十七 号， 星期 二， 小 雨， 十八至二十二摄氏度。后天是四月二十八 号， 星期 三， 小 雨， 十七至二十四摄氏度。网罗新闻热 点， 评述潮流事件。以上是今天新闻纵贯线的全部内 容， 感谢您的收 听， 也欢迎您继续收听本台其他时段的节目。再见。